0: 紧急！紧急！它没电了，传送黄豆营养给它，植物性蛋白质，满满黄豆，营养好喝，我最爱喝统一蜜豆奶，统一蜜豆奶。Now on，
1: 今天的好无法弥补昨天的糟，但因为这段时间你选择做一个不一样的人，那些被你帮助过的人会在生命的片刻里想起。你的善良。嗨，欢迎来到我的森林。我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里
0: 话,话，在这里陪着你
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。今天我想要跟大家分享一件事情，就是。呃，我在录这一集的时候，这段时间爆发了非常多的艺人 Me Too 风波。那比较明显的一个不同是，呃，王子娇娇哥他开始提起他最近发生的一些事情，然后也提在他的直播影片当中提到其他艺人。那我姑且不论说，哎、欸，这些人有没有做过这些事情啊？哈，但是我觉得他指出了一个。很值得深思的哲学议题。那虽然后面的那一大段，我就觉得哇，我为什么会把呃自己的错误跟别人的错误并在一起看？但这个议题，我猜也是有些人在生命当中会遇到的一个点，就是说，哎、欸，为什么跟我一样身世的人，但是他们的命运却跟我如此的不同？可能我们在同一个农村长大，可能我们在同一个学校就读。我们有一样的生活环境，但是凭什么？凭什么他后来遇到了一些很厉害的人，还遇到了一些贵人资助？为什么会这样？或者是说，我们同样过去混过帮派，过去做过一些非常糟糕的事，就像我们一开始跟大家讲那句话一样。那为什么他现在平步青云，我却要受到同行的这个指责，或是受到同行的欺凌，然后使得我的事业一落千丈？为什么命运这么不公平？那为什么他们都没有受到处罚，却只有我受到处罚？难道我这段时间的改过自新，难道我做这些付出都不够吗？为什么他们可以继续过着那些自在的日子？我觉得这个问题实在是很值得思索。因为不论他这个想法到底這麼正不正确啊，但是有些时候我们就是有这种感觉，就是为什么，或者是凭什么，真越来越不懂哎、欸，哈。那你越想就觉越痛苦，然后越痛苦，就得陷入这个你自己思索的漩涡当中。这个问题我也想了很久，那我也没有一个答案。只不过最近刚好看到了一个童话故事，我觉得好像很适合去回答有关于命运的这个主题。大家可以找一个舒服的地方坐下，然后调整自己的呼吸。我想要跟大家分享一个蛮长的故事，在这个故事当中。有一个身世地位很高的国王，却遭逢了一个他从来没有想过的命运。如果你准备好了，就可以慢慢的一起和我们一起进入到故事里面喽。从前从前，有个皇后生下了一个漂亮的女婴，国王非常的高兴，对这个女儿宠爱有加。有一天，国王出外打猎。看到了一只雄壮的白色雄鹿，于是他就上前拼命追赶。没想到白色雄鹿跑着跑着就消失了，国王也在荒野当中迷了路。夜幕低垂的时候，国王仍然四处跌跌撞撞，寻找着回家的路。最后，他看见远处有一盏微弱的灯光。于是他朝着灯光前进，发现有一个老人坐在河边，是一位隐士。国王对这位老人说：“上帝保佑你。”老人回答他、呃：“你也一样啊，你也一样。”但他并没有抬起头来，只是静静的盯着河水，一面把一片又一片的叶子。丢到水里，一面专注的看着叶片顺着河流而下。国王问说：“你在做什么呢？”隐士回答他：“我在看人类的命运。”国王若有所思的停顿了片刻，然后又说：“我不需要知道自己的命运，但我对于新生女儿的命运很好奇。”你能不能够把他的命运告诉我？老人什么话也没有说，只是拿着更多的叶子，然后把叶子丢到水里。国王问他说：“你看到了什么？”隐士移动了一下他的身体，然后看着国王说：“有时候啊，无知才是智慧。有些事情。”还是不知道比较好。可是国王还是很想知道，所以他就跟隐士说：“我很想知道我女儿的命运，请告诉我。”这位隐士熬不过国王百般的恳求，最后终于屈服了。他说：“你的女儿会嫁给一个名叫普鲁娜的女人。”他刚生下的那个儿子，那个女人是北方之王的奴隶。国王一听非常生气：“怎么可能？我才不会让这种丢脸的事情发生！没有人能够躲得了命运。”隐士用温和的语气说：“他虽然语气很温和，但是。”这句话里面，却又隐藏着不可被违背的那种严厉感。国王一开始很愤怒，但马上就平静了下来。那天晚上，他辗转反侧，彻夜难眠。他心想：“我绝对不会让女儿嫁给一个奴隶的儿子。”国王对天发誓。于是，第二天一早，隐士就指点着国王如何走出森林。国王就回到了宫殿。他一回到宫殿里，马上写了一封信给北方之王，请北方之王把名叫普鲁纳的奴隶连同儿子一起卖给他。国王焦急地等了五天，终于收到了信差所带回的消息，说北方之王愿意把那个奴隶。还有他刚生下来的儿子，送给国王当做礼物。国王十分高兴，于是亲自打扮成献菜的模样，骑着快马去接那个奴隶和男婴。国王把他们带到沙漠当中的一个洞穴里，然后从腰间“锵”拔出他的剑来，杀了母亲。可是当他要杀孩子的时候，他实在是下不了手，于是。就把孩子丢在那里，让他自生自灭。然后一个人回到宫殿里，他以为这个孩子一个人绝对无法在沙漠当中求生存。他也以为他战胜了命运。直到过了好多年，皇后她卧病在床好一阵子了，最后终于离开了人世。国王把他心爱的女儿交给他最亲近的朋友，东方省份的一个省长，还有他的妻子来照顾。省长的妻子非常疼爱小公主，并且把她当做自己的女儿一般来照顾。小公主一天一天的长大，越来越可爱，越来越优雅，也越来越大方。有一天。国王打扮成一个小贩，他骑着驴子外出旅行。他时常这样乔装出游，深入了解民间疾苦，并且确保官员之间没有贪污舞弊。国王来到了一家客栈，他把驴子绑在篱笆外面，走进客栈里面去吃东西。不久之后，客栈外突然发生一阵骚动。国王看见有个年轻人正在打自己的驴子，住手！国王大叫：“你好大胆，竟敢打我的驴子！”年轻人气冲冲的回答：“你的驴子把我种的东西都吃掉了，上回他在吃我种的包心菜，那么我打的可就是你，不是他了。”国王一听非常生气，对年轻人说：“好啊，我走着瞧。”于是他回到宫里面。把那个年轻人抓了回来，决心杀一儆百，好好惩罚一下这个年轻人。不过就在此时，一个老妇人哭哭啼啼的出现
0: 了：“求求你饶了我儿子吧，他可是我的独生子啊
1: ！”老妇人哭着说：“你儿子？我才不相信！你年纪这么大了。”怎么会有一个这么小的儿子？老妇人犹豫了一下，然后才点点头说：“
0: <笑>你说的没错，我我我当他的母亲的确是太老了。可是他就像是我亲生儿子一样。我是个寡妇，靠牧羊为生。有一天，我的羊突然挤不出奶了。我看他好好的，没什么病。”一定是有人把他的奶给偷走了。于是，第二天我就跟着羊一起出去，发现那只羊走进沙漠里的一个洞穴。我看到里面有一个小男孩正在吸羊奶，他的母亲躺在他旁边，早就已经断气了。我觉得他好可怜啊！我也把他那个可怜的妈妈也一起埋葬了。然后我就把这个孩子带回家，当成亲生儿子一样的照顾他，还把他取名叫做努尔·穆罕默德。如果你把他从我身边夺走，我一定会伤心的死去。嗯嗯国王站在那里
1: ，全身站立
0: ，想起多
1: 年前他杀害的那个女人，还有在森林里面那个隐士的预言，原来。站在他眼前的这个年轻男子，这是注定要和他女儿结婚的人吗？绝对不行！国王对自己发誓。他本想当场将穆罕默德给砍头
0: ，但
1: 光是因为打驴子就被判死刑，实在是太不合理了。于是，国王想出了一个计划。这样吧，这个年轻人，我觉得他需要接受一些训练。如果他愿意从军，我就放过他。老人十分感激，穆罕默德也非常高兴。这下他终于有机会可以到远方去见识见识了。穆罕默德从军之后，发现自己老是被分派到最危险的任务
0: ，但他
1: 的勇气和毅力每一次都让他度过难关，也因此他还经常获得升迁。国王发现自己的如意算盘竟然杀不了这个年轻人，不由得暴跳如雷。他决心采取更激烈的手段。有一天，穆罕默德一个人在外的时候，突然收到歹徒的攻击，但是他击败了歹徒，侥幸的存活了下来。又有一次，他走过一条街时，旁边的墙突然倒下来，差点压到他。当然，这一切的一切都是国王的安排，却没有一个可以真的杀死穆罕默德。后来，国王想，穆罕默德的武艺既然这么高超，运气这么好，不如就把他当成贴身侍卫好了。果然，他才调任不久，就有人来刺杀国王。穆罕默德恪尽职责，上前保护国王，结果反而是自己。被刺了一刀，幸好这次伤势不重，穆罕默德又侥幸地留下了一条命。国王虽然生气，但也不得不犒赏他。还有一次，穆罕默德坐下来准备要吃晚餐，门口却跑来一只狗向他乞讨东西，于是他丢了一块肉给那只狗，狗吃了肉之后呢，却马上暴毙，于是。他知道，原来自己的食物是有毒的，他就把所有的东西都倒掉了。另一方面，国王心中的怒火越来越茂盛，他所想出来的计划没有一样行得通，但他很快的又想出了另外一个主意。他把穆罕默德叫来，交给他一封信，并且跟他说：“这封信，请你帮我送过去。”给东方省份的省长，他是我的好朋友。但是呢，你一定要亲自交给他本人。国王露出了笑容，他想，省长是自己最好的朋友，无论要他做什么，他都一定会照做。穆罕默德就此出发。那段路，一般人通常要走上五天，可是他却只花了三天就走到了。当他抵达省长官邸的时候，时间正好是中午，每个人都在睡觉，躲避太阳的炙热。不过，因为他一定得亲自把信交给省长，于是就先到花园里面等着。等着等着，就在一棵大树下面睡着了。几分钟之后，公主走进花园。当时她住在省长家里，那一天正好觉得心神不宁。于是就出来走走。当他在玫瑰花丛之间徜徉的时候呢，突然看见穆罕默德在树影当中静静沉睡。公主发出一阵惊呼：“啊，是努尔·穆罕默德！”他看着穆罕默德手里拿着是有父亲字迹的信件，他心想：“我好想知道信里面写的是什么呢？”于是他抱着恶作剧的心理，他东瞧瞧西瞧瞧，看看四周都没有任何的人影，就小心翼翼的把那封信从穆罕默德的手里面慢慢的、慢慢的抽出来。公主看过那封信之后，心跳简直都要停止了。信里面说，马上把送信的人杀掉，而且要保密，什么都别问。信上。还有他爸爸国王的签名。公主皱起眉头，她心想
0: ：父王怎么能够把穆罕默德杀掉呢
1: ？他是军队里面最好的士兵，而且又勇敢、又善良、又英俊。公主停顿了一下，她心想：这里面一定有什么地方搞错了。我得设法解救他才行。于是他跑回房间，把父亲的信给丢掉，重新写了一封信，放进信封里，然后他把封口给封好。他回到穆罕默德身边，把信塞到他的手里。不久，穆罕默德就醒了，按照原来的计划去见省长。省长读了国王的来信之后，不敢置信，用手揉了揉眼睛，然后再读一次。最后，他把他太太找来，拿信给他看。信件上说，马上让公主和送信的人结婚，而且要公开举办，什么都别问。省长想了一想，说。我们哈一定得照国王的意思去做了啊，因为他从来没有讲什么原因的、啊。但不过，因为我他的好朋友啦，我通常是会帮他实现愿望了。好了，就这样子了。酋长说完之后，就下令去筹办婚礼。那天晚上，公主就和穆罕默德结婚了。穆罕默德跟公主在一起之后，一边是很惊讶，一边也很惊喜。他从来没有想过。自己竟然有幸可以跟公主结为连理。第二天，省长让刚结婚的公主罕·穆罕默德回到国王身边。国王得知事情的经过之后，气得简直是说不出话来。他尖叫，他嘶吼：“这，这怎么可能？我要亲自把省长罕·穆罕默德的头给砍下来！”但省长很聪明，他早料到会有这种局面，所以他把国王下令让公主成婚的那封信一起送回来，好让国王自己看个仔细。国王读过那封信之后，认出了女儿的笔记。这下他还能怎么办呢？他一方面知道这是女儿的心愿，一方面他也不可能透过砍了穆罕默德的头来伤了女儿的心。就在这个片刻，皇宫外响起了欢呼的声音，同声庆祝公主和穆罕默德的结婚，因为他们两个人都很受民众的爱戴。最后，国王深呼吸了几口气，平静下来。他想起隐士的预言，他决定接受命运的安排，放弃原先想要杀掉穆罕默德的打算。国王喃喃自语说。唉，没有人能够躲得过命运。接着下令全国大肆庆祝，还立穆罕默德为继承人。穆罕默德也证明了自己确实又英俊、又聪明、又勇敢、又坚强。国王逝世之后呢，韩公主就成为新的国王韩皇后，一起治理国家。终其一生，全国人民。都同享太平安乐。大家听完这个故事之后有什么感觉呢？这个故事其实是在童话和隐喻的世界当中，我们当时在念这些童话相关的心理学里面，哈，很常读到的一个母题，叫做即将老死的国王。在这样子的母题当中，很多类似的故事版本都是一样的。有一个国王，那这个国王通常他都是行将就木，就是快挂了的意思哈。然后他的太太通常也就已经死了，这意味着什么呢？他必须去找一个人当做是他的继承人，这个继承人可能是继他的国家，继承他的事业，继承这些所有的种种。可是，在这个即将老去、老死的国王的母题当中，还会有一个重要的关键，就是他们通常会搭配一个。女儿，也就是国王，他不会有儿子，他通常是只有一个女儿，于是他就要开始去寻找他找继承人的这个旅程，因为那以前都是传儿子不传女儿嘛，哈，在许多文化当中都是如此。他女儿因为不可能变成国王，他就得要找一个女儿的先生当做他的呃继承人。他找儿子的旅途里面，经常会遇到一个问题是：这个人配当下一届的国王吗？其实大家想一想、哦、如果你是一个很成功的人，你爬到了某个事业的巅峰，那谁可以当你继承人呢？如果不是你的儿子，如果是你身边的其他的人，或者是如果不是你的小孩，他不一定是儿子，可是女儿，那你会给谁呢？看 A， 你可能也觉得不顺眼；看 B， 你可能觉得不顺眼；看谁都不顺眼，因为你觉得没有一个人能够配上你的成就。但这个时候，你要怎么样把你的棒交给下一个人呢？好，但这个母题哈、哦，就是即将要行将就木的国王，配上一个他唯一独生的女儿，他需要去寻找继承的母题。其实它也对应到我们人生当中不同的阶段。那这个故事是出自于我们最近在读的这本书，叫做《大人心理童话》。但它是一本我觉得跟其他的童话故事非常非常不一样的书。主要的原因是因为它探索的是一个人走到了中年以后，接下来我们可以做点什么。我们可能已经越过了人生的一个山头，那再来我们要爬另外一座山吗？还是要在原地继续踏步呢？那找继承人是一个过程嘛？甚至是你要进入人生的下一个阶段也是一个过程。所以在这本书里面，其实有很多类似这样子的故事，是谈一个人他到中年的时候他所面临的抉择。同样的，这个国王的故事哦，可能是已经到老年了，他已经快死了，他可能要面临一个抉择是。我要怎么把我现在所拥有的东西继续传承下去的抉择？但当然，一如既往哈。故事当中的所有的角色都有它象征的位置。比方说，一开始有一个打猎的场景嘛，哈，就是有一个白色的雄鹿，它其实象征着精神上面的导引哈。通常你骑着这个雄鹿，或者是你跟着这个雄鹿，会进到一个你前所未有的、从来没去过的地方。类似的象征可能出现在《糖果屋》里面的乌鸦，就是那个引领他们的鸟，或者是《哈利波特》里面的那只鹿，哈，就在森林里面的鹿。通常这个白色的白鹿或者是乌鸦会带领你前往一个呃未知的旅程，就是一个开始哈、啊。那国王试图改变命运的这过程呢，可以当做是他人生的阴影。他透过很多谋杀和诡计，希望能够杀掉那个他一直抗拒的部分。他想要去对抗命运，可这个对抗命运反映着什么呢？反映着他对自己的认识当中有一些没有办法认同或没有办法接受的部分，还很抗拒。比方说，可能国王抗拒自己的老去，国王抗拒把自己的领土交给别人。这个抗拒。在国王的世界里面，就那个呃，中古印度，因为这是个印度童话的，世界里面可能是那个实际的领土或实际的皇宫，但在我们的日常生活当中，可能是一个你习惯的生活模式，或者是你看去面对那个你即将要改变的东西，可是它在你身边又有一种卡卡的感觉。当然，还有一块是你自己身上那些很讨厌的东西，比方说，前阵子读了呃。佩霞，赖佩霞，佩霞姐的那个转念的力量哦，然后里面有一段故事，她提到了，呃，她在课堂上面跟着一个老师学要如何转念，那老师就邀请大家想说，想一个他们很厌恶、很讨厌的、很鄙视的人，然后说说他们做了哪些事，他们身上有哪些讨人厌的特质，好，那讲完之后呢，他就邀请在场的学员，就老师邀请在场的所有学员想想自己身上。有没有这些特质，或者是想想，如果自己身上有这些特质，那会怎么样？结果，呃，佩奇在思索过程当中，他觉得非常非常痛苦，因为他想说：“天哪、啊，我绝对不能像那个我很讨厌的人一样，有那些仇恨啊、嫉妒种种的东西。”可是，当他仔细去思索之后，他发现，哎、欸，好像他身上真的也还是有这些东西，这些他很很讨厌、很厌恶、很鄙弃的东西，其实并不是某某人，而是他自己身上也有这一块。那我讲一个我自己的例子啊、喔，就是我其实一直以来很讨厌我的家人身上有一个部分是他们汲汲营营、很努力的想要去做很多事情的这件事。我常常都会觉得我妈妈匆匆忙忙的，然后她很多事情都要很有效率。但如果没有效率呢，她就会很容易急躁、很容易生气。那我不喜欢变成这样子的人。可是我后来发现哈、喔，这个急躁的母亲所养出来的我哈、喔，这个小孩子，是我身上也有这个急躁的部分。我做事情常,常会没有耐心，我经常会求快，然后求好，然后很想要在很短的时间内完成。可是也因为这样，常,常拖拖拉拉，每次都要让制作人等我，等我说，哎、欸，为什么还没来啊？哈，还没来录音室啊？哈，这样。但这个拖拖拉拉本身，其实是我很厌恶，我也不想要这样。但是因为我的母亲身上也有这一块哈，但比较不一样的地方，她不会拖拖拉拉，她通常提前很早时间就把事情给规划好。比方说，可能十二点的火车，她大概十一点半就会去现场等。那我一方面很羡慕我妈妈可以事前规划好这些种种的东西，但一方面又会觉得说，哎、欸，有需要什么事情都这么的焦躁，这么的紧急吗？那我经常把这个当成我内心的黑暗面，我不想承认自己就是一个又求好求快、求好心切，但是又很拖拉的人。可当我终于意识到说，哦，我这个拖拖拉拉里面，好像有一个部分也正在影响着我。这些影响包含是正面的，也包含是负面的，例如说。呃，前阵子我觉得有一个比较正面的影响是，我发现别人可能需要花两天三天才能完成事情，我可能一两个小时就可以完成了。所以它的确是一个有效率的展现。但是跟我一样有拖拉或者拖延症的人就知道说，它其实某种程度上面应该算是一种交换吧，就是它会交换到一些东西，就是你很快的时间内完成的东西，可能品质不一定有那么好，或是品质不错，可是它必须换到另外一个嗯。因为算是你的焦虑吗，或是你的紧张吗？就是它是一个成本啊，哈。所以这个很快速完成事情的技能，是我很讨厌，但又觉得想很喜欢的一个技能。但同样的，它所连带的东西是，也是我很讨厌也很喜欢的。比方说，我很讨厌我这么匆忙，但是我也很喜欢自己可以在很有效率的时间内完成一些事情。它带来的 cost 带来的损失是什么呢？就我总是在一个慌慌张张的样子、慌慌张的态度当中，然后吃饭得吃很快，没有办法享受当下，没有办法在那个片刻里面住下来。以前我总是不觉得自己是一个无法享受的人，因为我以前总是觉得说，哦，我都念了那么多正念了，念了那么多正向心理学，啊、呃，积极的啊、呃，认真的去正念饮食，感觉很简单嘛，哈。本来就是我知道的事情啊，但后来因为跟小苏心理师访问之后，我发现，哎、欸，不是这样子哎、欸，我好像真的很难停下来。但这个很难停下来，它造成的影响是，我其实感觉不到除了甜味以外的其他感受，所以我很容易变胖的原因，是因为我就只吃到甜味，于是我就会吃很多甜的东西。但那,那些其他的味道，不论是咸的、酸的、苦的，我好像很难吃出来。想起来就觉得有点悲哀哈，这就是我的阴影。那也就是我一直抗拒去面对的，我无法停下来感受的这件事。在国王的故事当中，他就不想面对他的命运，所以这个不想面对也变成了他人生待解的课题。那我运气很好，遇到了小苏哈、哦。那国王运气也很好，他遇到了他命运的一个转捩点，就是这个隐士。只是不一样的是哦，在面对要改变的时候，大家往往很多时候会抗拒改变，因为改变是痛苦的嘛。在前面几集都有跟大家分享过。在这个故事里面，谁扮演着一个比较柔软的角色呢？就是国王的女儿，可以视为国王内线这个阴性的部分，就是阿尼玛的部分。他的命运跟国王的命运，大家可以想象成是一个息息相关的一体两面，影响着国王的选择还有行动。因为你看到最后，国王之所以无法杀掉穆罕默,默德，也是因为他女儿嘛，就女儿喜欢穆罕默,默德，能够怎么样呢？哈，所以他的存在反而让国王。他没有办法再用他的控制欲了，没有办法再主动用一切东西去去影响这一切了。其实，在个体化的过程当中，我们前面谈到很多个体化啊，就是一个人在成长的过程里面，你不断的去需要去面对自己的阴影，然后去接纳自己身上那些黑暗的部分，然后才能够慢慢的往前进。国王一直在抗拒和逃避他的命运，这个抗拒和逃避呢，某种程度上面似乎可以让他继续呃过着现在的日子，可是。也让他距离那个真实的自己越来越远，他最终还是必须面对这个事实。如果能够认识到自己内在的恐惧和他命运的所在，很可能就可以跟命运和解，然后进一步的走到接下来命运的转换。那我们回头再看这个交割的生命历程，哈，我觉得抗拒命运是。一个必经的过程，也就是我自己也经常会这样，就是说我不想要写论文，我不想要做这件事情，我不想要改变，所以抗拒跟逃避往往是我们会做的事情，就像是故事里面国王一样，你会发现，哎、欸，他就是不想接受命运，哎，他就不想要让自己的女儿嫁给这个奴隶的小孩、欸，哎，他不想要这件事情发生，所以他不断的去抗拒，不断的逃离自我，就那个真实的命运跟真实的自我。尽管他内心有一块是觉得说，哈，好像命运真是无法改变了，真的没有办法改变吗？好，不能否认。可是大家记得哦，不论你逃避或者是接受，最终你还是得面对这个命运。也就是说，不管你花了多少时间在做这些好事，不管你花了多少的时间在付出，也不管其他的人的人生过得怎么样，你还是得去面对那些曾经种下来的因，那些曾经你伤害过的人。真性很残酷，因为难道这些日子以来你做的那些好事，你的那些善良都不算数了吗？我记得先前跟呃焦哥录音的时候啊、呃，看着他呃在这边提携后背，然后跟不同的人在这里啊、呃、分享他的故事经历，然后也看过他在很多的公益平台，然后做许多的赞助跟慈善的这些付出，我就在思索一件事情是：难道这些都不算数吗？那在我想来想去，觉得脑袋有点打结的时候，我就突然意会到，今天我们在节目一开始讲的这段话，就是那些善良的事情当然算数啊！你可以想想，在你曾经注下了过错以后，那个改过自新的自己，他帮了多少的人，然后做了多少的好事？那每一个被帮到的人，那每一个在路上被你拉一把的人。他们的确都受到了你生命的恩惠，的确也可能很感谢你曾经在那时候的付出。所以那些过去所做错的事情，并不能够抹灭你做对的事情。同样的事情反过来也是一样，你做对的事情也无法抹灭你做过的错的事情。这意味着那些伤痛在这些人身上是长久留下来的，然后不会因为你做了哪些好事。不会因为你做哪些付出就可以让他们的伤痛消失，但同样的，那些你曾经对他们好的人，他们对你的善良也会铭记于心。所以，如果我们把这两块分开来看的话，就不会陷入那种为什么都不算数的困扰里面。实际上都是算数的，只是算在不同的数，正面的数归在正面的，然后负面归在负面，然后这两个是不能混在一起做一个正负相消的。那有人可能会说，可是其他人呢？既然有些类似的人，他们呃发生了同样的事情，或是更糟糕的事情，可能没有很糟糕，但在我心里面觉得是同等糟糕的。比方说，大家都在网络上面开着揶揄说，呃，其他人都做了好像更严重的事，那只有周国成成哥是在古籍抽烟，那这这怎么可以跟其他人同日而语呢？哈，但我觉得严重程度，呃，是每一个人心里面的那个尺是不一样的。我有一个好朋友，他就呃这几天在讨论交割新闻，他就说他提出了一个我觉得很有趣的见解。他说，大家可以想一想哦，就是或许在某些人的心中，杀人和在古籍抽烟，他所造成的危害是一样的严重的。从这角度来想，就可以理解说哦，或许他对文化的重视，或许他呃对一个资产的保留，不亚于他对人命的重视。那这个思维，我觉得哎、欸，好特别，我从来没有这样想过耶。但也因为这样，我才开始在思考说，哦，大家都在那边 d i 说，哦，陈哥抽烟那算什么？哈，可是真的是算什么吗？还是只是在你的价值观里面，它并不是那么重要？可是，在一些人的价值观里，它是很重要，而且很让人家无法忍受的事情。讲到这里，并不是要帮焦哥辩驳或什么，只是邀请大家用不同视角来看这件事。我觉得也可以去想一件事情，是说。如果你觉得某些人身上痛苦，或者某些人做的事情不算什么的时候，你可能也可以想一想，或许在其他人眼睛里面，在其他人的生命经历里面，这是非常严重、非常不能够忍受的事情。好，回到刚刚的问题哦、喔，就是哎。欸那如果这么一说，为什么有些人的命运就是会比较好？为什么有些人的命运就是比较多舛？那为什么我做这些好事坏事之后，我最后还是被大家公审？那为什么有些人他做这么多坏事还可以继续红，然后继续过这么多呃幸福自在的人生呢？好，如果你问这个问题哈，你等于是在这个故事里面去询问说，哎、欸，为什么国王是国王，然后我是奴隶的儿子？就是命运本来它就是不公平的。然后就是会有一些人，他是含着金汤匙出生，你总不能诅咒他被金汤匙噎死吧？哈，那那个妈妈不是更可怜吗？哈，就是这个穆罕默德他母亲，他才刚出场就领便当，国王根本就没有对他有任何怜悯之心，就一把剑砍断了他的脖子。然后这个穆罕默德也很可怜呐、啊，哎，他要娶的这个太太是谁呢？哈。这太太父亲是他的杀母仇人，哎，他可以思思考这件事吗？他可以理解这件事吗？只是他没有把这件事讲出来。他同样的，从国王的内心，他其实也很煎熬。他既然杀了他未来这女性的母亲，他心中会不会有一些罪恶感呢？其实中间有很多很多的纠结。你把他拉到你的生命故事里面做一个平行的观看，你就会发现，哇哦，很多事情不能够只看命运，我们还要看到很多命运背后的东西。所以。国王的女儿竟然要嫁给奴隶的儿子，这一段他到底想要说的是什么呢？其实，在这故事里面，哈，呃，我觉得公主呃跟奴隶的儿子这两块，刚好可以当成是权力结构的一个挑战跟翻转。奴隶的地位通常被视为是最低的嘛，然后公主通常是视为身份极高的象征。一个很高身份的人跟一个很低身份的人，就是呃联姻在一起结婚。也定位着一件事情是，社会价值并不是定义个体价值的唯一因素。真正的价值在于你个人内在的勇气、智慧跟品格。你如果可以用一些方法去，呃，有智慧、有品格的方法去面对你眼前的冲突，面对你眼前的命运，那可能比起你现在所在的社会地位跟价值更为重要。也就是说，呃，可能过去你出身很低，或是遭逢了很多的创伤。那相较于那些过往从小家庭幸福快、快乐成长长大的孩子来说，哦，你的确是过得比较悲惨。那你可能只是个牧羊人，你可能只是会呃，只能去骑着一个驴的小农夫。但是这个身份并不能决定你这个人的命运全部。很多时候，命运是可以被翻转的，而这个翻转端看于你能不能够有智慧去面对你的人生。好。那如果我们从一个比较大的观点来看哈，其实我把这个故事看成一个是很大的我，然后里面的公主啊、那穆罕默德啊、国王啊，还有那个影视都视为内在的一部分的话，那么或许这个穆罕默德他可以当成是国王的另外一块阴影，就是国王可能不想要自己的国度呢被一个身份低下、低贱或黑暗压抑的部分给继承。他抗拒这个阴影，但他就像刚刚前面讲嘛，他心里面那个比较柔软的声音正在呼唤着他。那个公主跟他说：“我就是想要跟穆罕默德结婚，我就是想要扭转你心中这个很坚硬的形象。我希望你不要再一意孤行了。”好，那这段讲的是什么呢？好，我最近遇到一些朋友啊，他们都不约而同跟我说了一件事情。但我也在犹豫，说这件事情要怎么样跟大家分享啊？因为很可能会被大家误解或曲解，以为说哦，原来我是呃反 Me Too 或是在挑战 Me Too 这件事情。Me Too 的风风潮呢，过了一段时间。我不晓得大家有没有一种感觉，就是说好像不知道为什么，就是现在只要打开手机，看到这些新闻，看到这些社群的呃一些文字，都会觉得很不舒服。这里的不舒服指的并不是说哦，这些人讲出来是错的，而是这些讯息的确会造成我们心里面一个很大的压力。那这个压力是来自于什么呢？那我遇到不同的朋友，遇到身边的许多呃，不论是在念荣格的、啊、念心理的、啊、休息创伤相关的心理，或者是呃比较能够共感，我们所谓的共感人都跟我分享了一段他们内心的感觉。好，那我把它集合起来哈，概念上是这样的。他们会说：“我觉得最近看到这些贴文，最近看到这些新闻跟讯息，让我有一种感受是，好像社群上面充斥着一种阳性的力量。阳性的力量就是在这故事里面，国王的力量哈，充斥着一种呃，我过得不好，所以我也希望让大家瞧瞧呃这些人他们的样子，然后希望让这个声音可以说出来。但这个说出来，可能夹杂着某种愤怒。”某一种很硬的部分，我很难去形容那个硬的部分是什么哈。这个说出来完全没有错，不但是这个人的权益，也是他开始捍卫自己的象征。也就像这个故事的国王一样哈，他得要做捍卫自己命运的这个动作，才会有后续的转变嘛。所以我不觉得说出来这件事情是错的方案，我反而会觉得它是一个必经的过程。但同时，当这个网络上面充斥跟堆叠着很多这样子的阳性力量来发生的时候，尽管呃写 “#MeToo” 的人，他们可能不一定是生理男性，有些是生理女性，有些可能是来自于各种不同的多元性别，但是那个很坚硬的、很想要去呃说点什么的控诉的，或是把不满说出来的这一股力量，它是很重要，也同时让这些看的人心里面受到一种阳性的冲击。但有没有可能可以让这阳性力量做一点平衡呢？也就是说，有没有可能有些阴性的东西可以来去呃委婉的去转变，甚至是去嗯、呃，有点像是稀释这个阳性的力量呢？不是说这个 me too 不对，而是去想想那个阴性的比较柔软力量可能是什么呢？我自己目前还没有答案哦，因为我不晓得什么是那个可以来平衡这一切的东西。但是我在想，有些时候那个承认跟谦卑会不会是一种可能？当这么多的迷途风波啊、呃、被指出来，当这么多的、呃、过往的这些事情呃丑闻被揭露之后，的确很多事情被改变了。那还没有被改变的是什么呢？甚至如果这些受害者反复的看到这些内容之后，其实心里面可能也会有一些难受的感受。就是他们会有一种自责，是会不会我反而说出来伤害了当初那个伤害我的人，或者是说我讲了之后，我会不会变成那一个加害者二？哈，让他身边的不论是妻子、小孩、先生等等都受到伤害，我会不会跟他一样成为那个我最讨厌的人了呢？但如果你同时有这种担心的话，你可以想想在心里面那个温柔的声音是什么？有没有什么温柔声音是可以陪你度过？这段很难熬，甚至是想要对抗命运啊！包含 Me Too 的这些受害者，他也是一个对抗命运的过程嘛？凭什么我当初要承受这一些？凭什么要被丢在沙漠里面？所以，这个应有的声音的发生是怎么样的产生呢？好，我们回来看一看这个穆罕默德的故事，哈，就当做今天的最后一个分析。你想想看哦，穆罕默德他在一开始就是一个奴隶嘛？首先，他没有办法选择他奴隶出身，就像很多的呃。无论是性侵或性骚扰的受害者，他无法选择自己当初为什么会遇到这件事情。有的时候可能开始自责，会觉得说他是自己的错吗？哈，但是后来想一想，读了一些书之后，发现哎、欸，真的不是我的错哎、欸。可是这件事情就真的发生了哎、欸，那该怎么办？哈，你可以想象自己就像是被丢在沙漠当中的穆罕默德一样，你被丢在一个欠缺资源的环境当中，你是无法抵抗的，你要苟延残喘，你甚至没有办法。呃，在这个沙漠当中多生存几秒钟，幸好可能上天给你了一口饭吃，可能呃让你偷袭这个羊奶，但是羊奶也快没了哈，让你勉强的活到现在。你可能现在是十几岁、二十几岁或三十几岁，想起过往你曾经遭受到的那些创伤，还有重大的孤独跟困难，你会觉得哇，我就像是被困在情绪的沙漠里面，我就像是被困在。生命的一个洞穴当中，好像距离被饿死只剩下一点点了。但过程里面，你可能会遇到慈善的商人，你可能会看见很可能出现的一些救赎和希望。就是你可能会遇到一些慈善的人，你可能会遇到一个老婆婆，她帮忙你也协助你从这个黑暗当中走出来。你可以想一想，在你遭遇这么多悲惨的。旅途当中，有哪一个人像是这个老婆婆一样抚养你长大？这个老婆婆可能到最后也成为了伤害你的人二或伤害你的人三，但是你生命当中还会有其他的贵人出现。但是，就算有贵人出现，也不代表你的命运就此扭转。记得吗？穆罕默德后来又不断的遭遇到各种挑战，各种呃权力的威胁，国王用很多种方式想要弄死他，最后还要判他死刑，甚至有些时候你是。像这个莫罕默德，他是把自己送到死刑的门口，他在送信嘛。好，可是，可是，尽管是如此，命运还是会给你一个属于你的安排。就在这个故事的最后，莫罕默德他跟公主结婚，也就意味着，在你生命的紧要关头，如果你愿意给自己一点点机会，这个机会有可能就可以让你扭转这一切。例如。你可以在不知所措的时候睡个午觉，就像是穆罕默德一样在树下睡觉。你可以先休息一下，然后等待命运的推进，就像我们前面好多集在讲等待一样。有可能那些属于你的公主，那些协助你走过这个关卡的人就会出现。其实我觉得，在生命的故事里面，有好多人可能一开始是国王，或一开始是穆罕默德，甚至一开始是公主。你的命运无法自己安排，你很可能会被掌握在另外一个更有权利的，或者是你从来都没有想到的人的手中。但是你还是可以在你有限的时间和空间里面去做你可以做到的事。以国王来说，我觉得这个抗拒这一个对命运的对抗是必经的过程，因为你一开始就认输的话，就没有后续这些东西了。可能就是很平凡的那个呃奴隶的儿子就就会娶了你的女儿，好。所以一定会有抗拒的过程。但也有一些人是，他上面有一个很巨大的权力，然后他是无法在短时间内抵抗的。就像公主在小时候，她不可能知道这些所有的东西，但她可以随时间认识生命当中的另外一个人，然后开始等待机会，哈、哦，篡改信件。你也可能像穆罕默德一样，哈、哦，这一辈子以来到目前为止，大部分时间都过得非常悲惨，每一天都在生死边缘之间徘徊。但你还是可以选择善良跟智慧。然后最后选择善良跟智慧，选择某种程度上面宽恕那些曾经伤害你的人，比方说像穆罕默德就是选择宽恕国王嘛。大家想象一下哦，如果你一天到晚被暗杀，你不会怀疑暗杀你的就是你的老板嘛，哈。所以我在猜穆罕默德可能心里面默默也知道，但他知道自己没有办法去对抗这些东西，所以就吞下这些所有难以下咽的黄连。但这个等待是值得的，因为等待让他换来了有一天能够有不同的命运安排。我常常觉得命运是很捉弄人的，今天是晴天，明天可能就是雨天，甚至是你好不容易坚持了好多天的晴天，隔一阵子又来了台风、狂风暴雨，甚至下冰雹、下大雪等等。但不管发生什么事情，不管你是要接受命运，或者是反抗命运，我希望大家都可以一起把这句话放在心里。就是那些你生命当中所走过的足迹，不论是糟糕的，或者是美好的，善良的，或者是邪恶的，都会在别人的生命里面留下印记。这些印记很有可能会回过头来再次伤害你，也有可能回过头来再次帮助你。你的好跟你的坏应该要分开计算，没有事情可以被弥补。但也没有任何的事情是不可以在这一刻再多付出一点什么的。选择你现在可以做的事，然后暂时先放下那些过去你无法再影响跟更动的东西。如果你暂时无法放下，那么也没关系，你可以跟国王一样，继续去抵抗，继续去挑战，继续做你现在想做的事情，不论是把过往那些伤痛讲出来。不论是对于这些事情做一些发生，这些你对命运所做的种种的抵抗或种种的顺服，都会成为你接下来人生的新的篇章。但在你做任何的决定之前，请记得不要在有情绪的当下做重大的决定，因为如果你在有情绪的当下做决定，很可能你并不是聆听自己内心真正的声音，而是被你的。所谓的那些不理智和冲动给拖着走。今天的节目就要在这里告一个段落啦，感谢大家的收听。不知道大家听完今天的故事之后有什么想法呢？你对于自己的人生，对于自己的命运，有一些时候也想要抵抗，想要违背吗？欢迎大家到 Apple Podcast 或者是其他留言的管道告诉我们。你听完之后有什么想法，或者是想要回应的，那我会在一段时间之后读完大家的留言回复之后，然后把看到回复跟大家说。那也欢迎大家继续赞助我们家猫咪布瓦的罐头哦。想听更多有趣的童话故事和心理学知识吗？我们海童心里话，下次见啦，拜拜。